0: 27 de janeiro, sexta-feira. Bem-vindos ao Minuto Megawatt. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. E hoje o nosso Minuto aqui ao vivo no Instagram, depois disponível na sequência nas principais plataformas de podcast. Bom, hoje eu estou com emoção. É, a gente está aqui num dia ensolarado. A gente tem novo presidente da Petrobras, temos novo diretor-geral de Itaipu, a gente tem uma baixa contábil bilionária na IDP Brasil. E o destaque do dia é a liberação da nota técnica e da minuta de resolução da ANEL, que regulamenta a Lei 14.300, conhecida por todos como Marco Legal da Geração Distribuída. É, vamos começar, então, falando pela GD, que esse assunto era muito aguardado por todos, é, inclusive porque essa regulação, regulamentação da ANEL ela vai estabelecer as regras para... Conexão e faturamento das centrais de micro e mini geração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica e as regras do sistema de compensação de energia elétrica também. né é, Vamos lá que essa, essa regulamentação é muito esperada, inclusive o atraso dela foi uma das coisas que motivou aquela tentativa do Congresso no final do ano passado de prorrogar a vigência das regras atuais para os novos projetos de GD. A gente lembra que a lei da GD ela foi sancionada em 2022, no dia 6 de janeiro, e aí as condições seriam as mesmas, né mantidas, para todo mundo que conseguisse fazer a sua pedir a sua conexão até o início desse ano, até um ano depois da, da, do sancionamento daquela lei. Acontece que a ANEL não publicou essas regras, e aí por conta disso, né, não regulamentou a lei, e aí por conta disso os agentes pediram a prorrogação do prazo, Acabou que o, o, a Câmara aprovou a, prorroga a prorrogação do, do prazo com algumas outras mudancinhas, mas, mesmo assim, não, não, não foi suficiente. Pera só um minutinho, gente, um acidente. <risos> não foi suficiente porque a, a, o Senado não votou a, pra, a tempo e acabou que as mudanças entraram em vigor mesmo em janeiro desse ano. Bom, mas a ANEL finalmente disponibilizou na noite de ontem é, o documento, então uma nota técnica com a análise de todas as contribuições da consulta pública discutir o, te o tema e uma minuta de resolução. É, a gente nem conseguiu ler tudo ainda, eu acho que ninguém conseguiu, porque são mais 700 páginas, é muita coisa, mas... A gente já tem algumas primeiras impressões, a gente já conversou com algumas pessoas. Hoje de manhã, a Bárbara Rubim, da Besolar, fez uma live muito legal, uma verdadeira aula, né? Às 7 da manhã, é, para falar sobre o tema, tinha mais de 700 pessoas online. Então, assim, tá todo mundo querendo entender o que, que aconteceu. E a boa notícia, segundo a Bárbara Rubim, pelo menos, né? Do ponto de vista da, do pessoal de GD, é que nada mudou para pior, o que teve de mudança em relação aos textos que tinham circulado antes, né? a minuta de nota técnica antes da, 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 da consulta pública, é, as mudanças foram para melhor ou não houve mudança. Isso foi o que ela falou. É, em compensação, tem alguns pontos ali que continuaram muito ruins do ponto de vista dos integradores e que devem gerar algumas judicializações é, atrapalham alguns tipos de projeto e tem uma percepção inicial, inclusive, que a proposta ali colocada, ela mata a GD compartilhada, ela mata aqueles projetos, aquelas empresas que fazem a GD por assinatura que é quando uma empresa ela investe no ativo de, de geração distribuída e aí ela vende ali por meio da internet mesmo, né, cotas dos projetos aos usuários da rede, o usuário ele aluga essa cota mensalmente, e aí você tem direito a um, a um desconto correspondente na sua conta de luz. Essas empresas elas prolifer proliferaram nos últimos anos, então o pessoal fala que é uma, uma abertura do mercado, é, do mercado cativo, né, por meio da geração distribuída, porque é uma forma de você se libertar um pouco da sua distribuidora e ter um desconto na conta de luz. Só que esses negócios eles ficam prejudicados pelo que está proposto ali na, na, na nota técnica da ANEL. Porque a minuta de decreto, ela afirma que a solicitação de alteração dos integrantes é, da GD compartilhada só poderá ser apresentada após o prazo de pelo menos 180 dias da última alteração de integrantes. Então, a empresa que presta o serviço de GD por assinatura não vai poder ficar incluindo novos usuários é, mensalmente. Isso prejudica, meio que é, enterra esse modelo de negócio. O pessoal já está já alertando que isso pode gerar judicialização. Outro ponto que a Bárbara Rubim falou que pode gerar judicialização, por exemplo, é a questão do entendimento da ANEL sobre os prazos de adequação de, de obras, os prazos das obras de adequação das distribuidoras. É, ela deu um exemplo ali, que se você consegue autorização para entrar com uma nova co, é, conexão de consumidor em 120 dias, mas aí a distribuidora fala que precisa de 180 dias, essa diferença de prazo. É, faz você perder o seu direito adquirido. O atraso ele só é válido se o prazo dado pela distribuidora fosse de 120 dias. Você tem autorização para entrar daqui 120 dias, mas aí a distribuidora descumpre esse prazo, fala que precisa de um prazo adicional. Aí, nesse caso, você não perde seu direito adquirido. Esse é mais um ponto que pode gerar judicialização, porque, é, segundo a interpretação da, do pessoal da Bessolar e da geração distribuída, isso descumpre o que está previsto na Lei 14.300. É, tem muitos pontos mesmo ali na, 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 no, na minuta, de da minuta de resolução, é, por exemplo, a gente tem é, recusa de acesso, transferência de controle societário, cancelamento de parecer de acesso, alteração de titularidade, vedação de central geradora de menor porte, tem muitos pontos, a gente está analisando todos eles aqui. É, terça-feira, esse ponto vai estar, essa pauta vai estar na reunião da NEL, pelo menos ela está na pauta da reunião da NEL de terça-feira. O diretor Elvio Guerra ainda não disponibilizou o voto dele. A gente tem a minuta de resolução e a nota técnica, mas a gente ainda não tem o voto do diretor Elvio Guerra. Ele costuma disponibilizar os votos dele antes das reuniões. Então, se ele ainda não disponibilizou, pode ser um indicativo de que ele vai mudar alguma coisa, vai discordar de alguma coisa. É, ontem teve uma reunião, com a, a Bessolar se reuniu com o pessoal da ANEL, se reuniu com o Elvo Guerra, e a percepção do, de quem teve nessa reunião é de que ele pode mudar algumas coisas pelas coisas que ele conversou nessa reunião, que ele pode discordar de alguns pontos da área técnica e provê, propor um voto diferente. É, então vamos, vamos aguardar, terça-feira essa reunião da ANEL promete aí um recorde de audiência se o ponto continuar na pauta, né porque sempre podem tirar, pode, pode mudar então vamos ficar de olho e na Megote a gente vai tentar terminar de ler tudo para poder fazer uma análise bem completa para vocês falando então das nomeações é, ontem o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Jean Paul Prates para conselho da companhia e para a presidência da Petrobras. Ele tomou posse ontem mesmo. É, o que, que tem de importante nisso? Ele toma posse, mas ele vai cumprir o mandato que foi iniciado em 2021. Então, o mandato que está agora vigente, ele termina no dia 13 de abril deste ano. Significa que o Jean-Paul vai ser presidente só até abril? Não. Ele continua sendo indicado da União para ser o presidente da Petrobras. Então... A, Petro, a Petrobras, em abril, ela vai fazer uma Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, eu não sei, gente, eles ainda não informaram né se vão ter duas Assembleias ou se vai ser uma só. E aí ela vai convocar, essa, é, ela vai mandar a lista de indicados do Conselho. Como mudou o governo, a, 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 tudo indica que o governo vai indicar novos conselheiros, né vai mudar tudo. E aí o João Paul Pratos vai estar no meio desses nomes indicados para o Conselho da Petrobras. Quando essa Assembleia for feita... É, como a União, ela vota na Assembleia e ela indica, então é muito difícil ele não ser eleito. Aí ele, ele é eleito para o novo mandato e aí ele assume é, no novo mandato como presidente e como conselheiro. Então ele continua, na, ele não chega a sair da Petrobras nesse período. E a, essa Assembleia também elege os novos conselheiros aí a partir disso é, o João Paulo vai mudar também a diretoria. Muito provavelmente a gente tem ouvido que ele tem conversado com muita gente para mudar os diretores. E aí segue nesse mandato de dois anos. A gente espera, pelo bem da empresa, né, já que uma gestão com continuidade é muito importante, que, que ele continue por esse período. Porque nos últimos quatro anos a Petrobras teve muitos presidentes diferentes. E embora não tenha tido nenhuma mudança assim grande nas diretrizes da empresa, é, não é uma coisa muito positiva para o mercado. né? É, outra nomeação importante saiu ontem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o deputado federal... Enio Verri para ser o novo diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu Binacional no lugar do Almirante Anatalício Risden Júnior é, então é uma mudança aí que tira os militares do comando de Itaipu que é algo que tinha, era constante no governo do Jair Bolsonaro o Verri é economista de formação ele é deputado, foi reeleito, é do Paraná ele é muito próximo a Gleise Hoffmann, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores e ele terá um desafio muito grande pela frente, porque 2023 é o ano... Luciano falando, o melhor emprego do Brasil. Não sei se esse ano é o melhor emprego do Brasil, porque esse ano é bem difícil ali a questão do, da renegociação do anexo C de Itaipu, que é aquela parte do contrato é, do tratado de Itaipu, né, do tratado entre Brasil e Paraguai, que trata da comercialização da energia. Do bem que, como é uma questão... É, diplomática, quem conduz isso é o Ministério das Relações Exteriores, mas a gestão da empresa ela entra nisso porque esse, essa parte da comercialização da energia estabelece as bases financeiras e de prestação de serviços de eletricidade. É, a usina ela tem 14 gigas de potência, embora a geração ela é dividida meia a meia entre Brasil e Paraguai. O Paraguai não usa toda a parcela dele e o Brasil compra essa parcela do Paraguai e paga um preço que é definido pelo Paraguai. É, agora, como o, o anexo CL vence esse ano, é, tudo pode mudar. Eles podem querer cobrar mais, o Paraguai pode não querer vender para o Brasil e querer fomentar mais indústria no Paraguai que use mais essa energia. É, o Brasil pode abrir mão de comprar parcela adicional, já que a gente está com sobra de energia aqui no Brasil. Então, muita coisa pode acontecer nessa negociação. Então... É, vai ser um desafio grande. E aí, para fechar o nosso boletim de hoje, que eu já falei muito, é, a, ontem a IDP Brasil chamou uma teleconferência em cima da hora, ali no fim, fechou o pregão para 19 horas e informou que o resultado de 2022 vai ter uma baixa contábil de 1,2 bilhão de reais. É, o que eles chamam ali de imparidade, usando o jargão financeiro, é, foi necessário porque... Eles avaliaram a situação da termoelétrica de p 100 que é aquela usina no Ceará que usa carvão importado da Colômbia, tem 720 megas de potência. A usina ela está contratada até 2027. É, ano passado, ia ter aquele leilão de reserva de capacidade no finalzinho do ano. Então, a EDP contava que ia conseguir recontratar a usina e aí ela não ia ficar nenhum tempo descontratada. Ia terminar o contrato atual em 2027 e aí ia começar um novo contrato no regime ali de reserva de capacidade. Acontece que esse leilão foi cancelado no ano passado e a gente nem sabe se ele vai acontecer de novo. E, de qualquer forma, a EDP perdeu essa janela ali para fazer a recontratação, emendando direto um contrato no outro. Então, como ela não vai ter mais essa geração de fluxo de caixa futura do novo contrato da pcm da, da trazida a valor presente, ela foi lá e fez essa baixa contábil de 1,2 bilhão de reais. Esse valor, ele não muda nada, ele é um efeito, é, é uma baixa contábil, assim, não tem efeito caixa nesse momento. Então, a IDP até assegurou ontem na, na, na teleconferência que nada muda até 2007 em termos de fluxo de caixa e os dividendos também não vão ser prejudicados. Agora, a gente tem que ficar de olho porque a IDP. É, tem metas de descarbonização e ela já tinha informado que pretendia vender pelo menos o controle da usina para tirar ela com, é, como do seu balanço, né? Ser desconsolida ela do balanço e, e sem um contrato de venda de energia fica mais difícil porque quem que vai comprar uma usina a carvão que está descontratada a gente lembra que a Engie demorou muitos anos para vender as usinas da carvão dela no sul do Brasil porque as potenciais compradoras também têm mandatos de descarbonização então, é muito difícil hoje em dia você conseguir vender uma usina a carvão. Agora, tem um lado positivo, que a usina da DDP está em p ela está lá no complexo portuário do p Inclusive, a DDP, na semana passada, fez, foi essa semana, fez um evento de inauguração da sua planta piloto de hidrogênio verde, que está lá em p mas é o hidrogênio verde. Ele não usa energia de p para fazer a eletrólise e gerar o hidrogênio. Eles instalaram uma planta solar ali de 3 megas, que gera essa energia usada para fazer o hidrogênio... Classificado como verde, né? De baixo carbono. É, mas a localização é muito boa, então é, tem que. Vamos ver o que, que vai acontecer, o que, que a EDP vai conseguir fazer ali com esse pepino. Por isso, hoje é só, gente. Ainda tem o segundo dia de PMO hoje, a semana ainda tá quente, muitas novidades pela frente, então fiquem de olho ali na Mega que a gente vai atualizando vocês. E na segunda-feira o Rodrigo Polito tá de volta para a alegria de todos. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!